0: Ну что, можно, да, я тогда открою и свалю. Дорогие слушатели, котики, птички наши, рыбоньки. Касатики. Да, все. Это подкаст Хоба в котором друзья собираются раз в неделю, чтобы обсудить новости. И обычно мы говорим про что-то, связанное с IT, но э, на самом деле мы здесь все самые диванные всех диванных экспертов, поэтому мы говорим про прививки, про политику, про социологию, про кино и, в общем, про все, все на свете. Меня зовут Аня, и я сегодня пришла открыть подкаст и тут же убежать, потому что я вот. на следующей неделе... Ухожу в отпуск, и я уже Даже не ползу по направлению К этому отпуску, я уже просто, мне кажется Лежу и пытаюсь Лежать, в направлении отпуска И хотя бы поднимать голову И да, ну, собственно, и я уйду В отпуск, и дальше у меня не будет с вами еще две недели Поэтому я пришла, в общем, сказать вам что-нибудь Своим голосом, чтобы вы меня вообще помнили Что была такая Аня, которая Записывала подкаст Хоба Но я вернусь, обязательно Вы то, то Куда же, ты едешь? Представьтесь еще раз. То я сказала, что я Аня, а, а вы такие да. просто трое мужчин. Аня и трое мужчин. Ну
1: хорошо. Я Ваня. Отлично. Ну я Адель. Выдерживаю паузу. А я Лев. Окей. Отзывы и оценки ставьте нам. Йоу. Какая-то старческий высер какой-то случился. Вот до юдуфы луки. Да, да, да. Зашкварный, так сказать. Это короче, да, ставьте нам отзывы, оценки. И, блин, Аня, я ужасно рад, что у тебя будет отпуск. И прям. Я тоже. Короче, это, это, это очень круто.
0: Уже пора бы, да, уже. Так давно чё, куда пора. ты едешь?
1: Куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда я ты едешь? поеду в Черногорию.
0: Нет. Пойду в Черногорию, буду ходить там по Черным горам немножко. И по морям тоже. Но надеюсь, что больше по горам. Вот такие дела.
2: Ну что, все, тогда... Усачева привет передавай.
0: Передам, всем передам. Все, тогда я, наверное, убегаю и оставляю вас, как говорит Коря, в сосисочной вечеринке на ближайшие несколько недель.
3: Хорошо, давай. А вы, ребятки, тогда ставьте хэштег Аня, хорошие тебе прогулки по Черным горам. Или что-нибудь в этом роде. Пока, Аня. Всем пока. Это такая ничего себе взяла, и отключилась. Да, просто, просто вообще, молча, вообще. Никаких,
1: никаких прощаний. Короче, вы тут принесли всякие темы, а я вообще ничего не принес, потому что я что Короче, так получилось. Я открываю, значит, всякие всякие ресурсы, смотрю, и меня ничто не радует. Как-то вот ничто обсудить не хочется. И поэтому я uh-huh. к вам принес внутренний свой запрос. Возможно, Во-первых, кто-то, возможно, меня помнит, потому что я тут редко появляюсь. Возможно, кто-то помнит, что я тут э, всячески прохожу терапию, как-то вошел в нее, всякие свои вопросики решаю. Вот, и у меня всплыла такая история, что у меня вообще энергии нихрена нет, я не понимаю, как люди отдыхают, типа не умею отдыхать, не понимаю, что, что делать, а когда я думаю, что я отдыхаю, кажется, что я вся запихиваю всякий контент, и, возможно, мозг вообще не отдыхает. Короче, хотел спросить, как, как вы, как вы отдыхаете? Что вы делаете, чтобы переключиться и энергии получить новый?
3: Слушай, ну вот у меня сегодня так получилось, что как раз, типа, день свободы от забот полностью. Я попросил, короче, своих коллег, чтобы вот сегодня у меня был просто пустой день. Я сходил только на один зум, и, в общем, почту не открывал, ничего не открывал. Вот для меня, с учетом там, рабочего дня, это уже отдых. А что То ты Нахождение одновременно в куче чатиков, когда тебе нужно решать много вопросиков Параллельно, вот это мой ресурс жрет. Поэтому, когда я могу сосредоточиться на каком-то одном деле, типа сесть и просто, не знаю, посмотреть Порфенова. Кстати, у нее сегодня вышел э, отличный эпизод кино. Инквеври, э, Веритас. Второй эпизод уже. Охранительный. Да? По-моему, первый. Если есть, э, если есть эпизод номер ноль, я его обязательно посмотрю. Но, ну, короче, вот то, что я посмотрел сегодня, мне очень понравилось. Первый еще несколько дней назад вышел. Я
1: думаю, ну, может быть, второй не видел. То есть ты сегодня ничего не делал, ты типа смотрел всякие... Ну,
3: я что-то там...
1: Да, занимался тем, чем хочу, а не тем, что нужно. Вот. Ага. А ну еще какие-то у тебя есть варики, чем позаниматься?
3: Не, ну, всегда... Смотри, видишь ли, отдых – это же такая история, которая про смену деятельности. Это не обязательно лежать пластом или там не обязательно читать и тупить. Или смотреть и тупить, или слушать. Ну, короче, суть в том, чтобы сменить что-то. Велик меня торкает. Я сегодня очень хотел, кстати, но сегодня будет дождь в Москве. У нас тоже. Вот видишь, как дождь по всей Европе. Если мы считаем Москву Европу Считаем? мы Ну, будем считать. Окей. И что? Ну, типа, выйти прогуляться, посидеть у речки. Я вот, короче, план был реально сидеть у речки, но не получилось, потому что под дождем не кайфово. Прикольно. Адаля ты? Я лично
2: считаю, что нет такой... Ну, типа, ты же не можешь просто сесть и ничего не делать, и таким образом отдыхать. Ну, так невозможно. Ну, не получится. Ну, если только это понятно, не медитация. Да, я просто...
1: Мне мой отдых сводится к тому, что как будто я от него больше устаю, и в целом одна мысль есть лежать, ничего не делать.
2: А это тебе не поможет, но на самом деле э, это, наверное, заветы Толстого, знаешь, типа, единственные, наверное, остаются, потому что заняться чем-то другим, наверное, это единственное, что поможет тебе тупо отвлечься.
1: Угу. Такая, чем чем ты себя занимаешь?
2: Ой, да играми в основном, или кино.
3: Вот, кстати, я думал сегодня про то, чтобы рубануть во что-нибудь. Но потом я такой: типа, ну ладно, знаешь, что, что это маг. <laughs> Нет, что есть маг. Mac. На маке стоит ровно одна игра это Diablo 3, непройденная, кстати. Я
1: такой: И не захотел. Я тут привез на дачу свой Nintendo Switch с Зельдой, которую не допрошел. И все время думаю про нее.
3: Так, Лев, смотри, а вот если у тебя есть желание полежать пластом, полежи
1: пластом. Как будто бы вообще, короче, ну на самом деле, ладно, ответ ответ нам дала Аня. Мне нужен отпуск. Такой, чтобы я вообще никак бы не погружался ни во что. Я сейчас, собственно, занимаюсь его подготовкой, чтобы вообще две недели вырубиться нахрен из всего рабочего. Наверное, в этом еще дело. Потому что как будто бы не получается вырубаться, типа... Совсем.
3: Аделия, а когда у тебя отпуск будет возможен или он уже возможен?
2: Без понятия. Я, я нет, помню, рассказывал вам, привился наконец-то вакциной и получил этот... О-о-о. ковидный так. паспорт, или как он тут называется.
3: Ну, QR-код, вся херня. Вот
2: да, это, вот. вот это вот все, да, монструозно. А Только что я делать? не знаю, зачем он... Не знаю, я что я могу с ним делать, потому что... Пускать везде пускают, а в России он не котируется.
3: Слушай, я вот тут на днях слышал как раз о том, что Россия и Евросоюз обсуждают инициативу единой системы, в которой будут работать и qr наши, и qr европейские. И это было бы, конечно, круто.
2: Давно пора, но, знаешь, я что-то не верю, что это произойдет быстро. Типа, когда они... Давайте начнем с того, что хотя бы одобрим в смысле, в России одобрят вакцины западные, а, собственно, на Западе – российские. Давайте хотя бы с этого
1: начнем. Адель, мы-то не против.
2: Да, вот. Собственно, к, в- этот, к вопросу...
1: Если тебе нужно наше одобрение, а... вообще... Типа... Отлично. Из-из...
2: Отлично. В общем, к вопросу, когда у меня будет отпуск. Ну, блин, очень хочется, что скоро... Ну, вообще, есть тоже такая какая-то потребность как-то это... Передохнуть, а то я что-то это...
1: А ты в отпуск хочешь в Россию приехать?
3: Обязательно. Да. А, вот я и хотел у тебя спросить, типа, ты такой в Европе? Я такой, куда ты поедешь в отпуск? Блин, вообще это, ну,
2: скажем так, мне надо не только по причинам просто отдохнуть и потому, что я соскучился в России, Вообще есть сугубо такие утилитарные да, там зубы банально подлечить. А, а во-вторых, ё это какая-то жуткая несправедливость, потому что вот мы буквально вчера смотрели билеты, и билеты в Россию безумно дорогие.
1: Чё чем? Угу.
2: А в одну сторону выходит, наверное, в 40 тысяч рублей. На человека? Нет, на двоих. А, всё равно до Но все равно дорого. Все равно до хрена. Потому что в доковидную можно было туда-обратно за 30 на двоих сгонять. Так что, да. Ух ты, здравствуйте.
1: Ко мне пришел кот. Вот, может быть, он скажет, как он отдыхает.
2: Офигенно. Вот спит. такое
1: лицо. Да.
2: Вот. А тот же, например, мы искали перелеты хоть куда-нибудь, потому что мы все-таки думали, может быть, еще куда-нибудь на недельку в Европу дернуть перед этим. Так, пожалуйста, можно за 5000 рублей, грубо говоря слетать куда угодно в Европу. Та же Черногория, Будапешт, э, Афины
3: мы еще смотрели. Это несправедливо. Согласен, согласен. Но я надеюсь, что это в какой-то момент все-таки разрулится. С другой стороны, у меня есть четкое ощущение ну разрулиться с точки зрения количества рейсов и в целом обстановки, и того, что ты можешь спокойно куда-то полететь. Ну, не ожидая, что все отменится. Вот. У меня есть глубокое ощущение, что цены сильно вниз (laughs) больше никогда не упадут. Походу, да. Ну, типа, они поднялись. Ну, и все. И хватит. Как Как за ценами Ну, на бензин. Такая
2: реальность. Так что, да. Заколебался я, на самом деле. Вот, пожаловался.
3: Простите. Все правильно делаешь. Что ж. Перейдем от наших внутренних э, интересных вопросиков к новостям, быть может. Давайте.
2: Давайте первую новость, которую я принес. Вообще мне просто понравилась. Это. Давайте так. Вы все смотрели сериал Мандалорец? Смотрели. Как ты не мог? Как ты не смотрел?
1: Да, я много чего не смотрел. Спроси меня любой фильм Лас. сейчас. Я тебе отвечу.
2: Достучаться до небес.
1: Нет. Да ладно. Давай, давай еще, давай.
2: А, Побег же а, Да. Ну,
1: ладно. Давай еще. Так,
2: космическая Одиссея. Нет. Да ты!
1: Звездные войны. <свёздные> а, вот их я посмотрел, но 27 лет я бы отвечал тебе нет. <свёздные>
2: <свёздные> Окей, ладно. Ну, вот ты,
1: конечно, отстающий как-то. Ой, да идите вы в жопу со своими новыми <свёздные> фильмами.
3: <свёздные> <свёздные> новыми, да, особенно Звездные войны. И космическая Одиссея. Но... Тиктоки ты тем не менее посматриваешь. Да? Я оттуда узнаю Давайте. очень
1: много вещей, между прочим. Я, короче, все новые фишки iOS я узнаю из ТикТока, <свят> ребята. Например, тут я недавно узнал, что можно снимать видео в нативном приложении iPhone со звуком вокруг, в смысле, что ты можешь музыку, типа, то, что у тебя на телефоне происходит, тоже фиксировать в камеру в видео. Она не тормозится. А, как вам такое? Есть такое в Звездной Адийи? А? Космический. <свят> ну, господи. <свят> Ладно, давай, э, мочи новости.
2: Давайте вы в чате напишите, что льву необходимо в срочном порядке посмотреть как можно скорее. <свят> И это
1: не сериал, друзья. А, да. Короче, в сери... мы смотрели Мандалорец.
2: В сериале Мандалорец. Ну, спойлер: В конце появляется очень известный персонаж из Звездных войн. И он был воспроизведен так как за прошествие много лет актер его игравший очень сильно состарился, а нужен был именно в молодом возрасте. И вот он был воспроизведен при помощи 3D-графики. И некоторым фанатам не понравилось качество. И вполне конкретные фанаты, уже более деятельные, представили свою версию этой сцены, где лицо было встроено при помощи дипфейков. Дипфейки мы множество раз уже обсуждали в этих подкастах. Так что... Вообще, вроде как, не новая для нас технология. Ну, короче, какой-то определенный успех. Это его версия фанатская э, возымела. И вот буквально на днях стало известно, что Лукас Lucasfilm наняла себе этих дипфейкеров на работу в качестве старших э, художников по лицевой анимации. Старших
3: дипфейкеров. Блин, как круто, на самом деле. Ну, то есть, что просто зритель в общем-то. Но я допускаю, что они не просто зрители, а зрители с некоторым опытом mm-hmm. там в области э, нейросети и всего такого могут взять и плюс-минус на каком-то домашнем, тем, ну, мощном, но тем не менее домашнем оборудовании захерачить такое. Типа дипфейк лучше, чем Лукасфильм. Охренеть вообще. Ну и, и сам факт, что они посмотрели и там не заагрились, а наоборот сказали: "Ребзи, давайте
1: к нам", это очень круто. Вы первыми посмотрели, точно не юристы у косим. Какие-то другие чуваки. <свят> а, ну вообще это, ну, мне кажется, это иллюстрирует классный, классный тезис о том, что если... Ну, короче, что можно просто делать, пробовать, отправлять письма и вообще... Ну, короче, что это как будто бы очень рабочая модель, когда ты берешь, просто что-то делаешь, и, возможно, тебя нанимает фильм. ну Типа, понятно, что есть большой шанс того, что не наймет, но прикольно, что такое стреляет.
3: Блин, знаете, что я жду от нейросетей все-таки? Того, что ты в какой-то момент сможешь менять себе актеров в фильме.
1: Собери своего, типа?
3: Ну да, типа, ты хочешь, чтобы терминатор сыграл не Шварцнегер, Владимир а Пол Сталлоне. Например. Ну или так-то. Весь тикток да. в этом деревне Или такой Если честно. чпоньк, жмешь там пару кнопулечек, платишь, не знаю, 5 баксов, и у тебя меняется. Причем это, кстати, может быть на лету даже. Подожди, это, это в вообще в
1: целом как будто бы про генерацию искусства. Типа... Иску... <смех> генерация искусства искусственным интеллектом. Ну, типа, что-то в этом как будто бы есть какая-то лажа, нет?
3: Я немножко не про это. Я скорее про подход, когда зритель... Ну, ну про иммерсивность. Нет, это не про иммерсивность. Это про влияние ну, на происходящее на экране. Вот у этих же было... В «Черном зеркале» был альтернативный финал, где ты мог выбирать, как закончится штука как закончится последняя
1: серия. Но это что-то вот в ту сторону для меня. Блин, это как будто бы... Просто у меня ощущение, что это обесценивает как бы взгляд художника, видение художника. Ну, типа, какая-то... В этом есть ощущение, значит, как бы сформулировать... Ну, типа, очень большой, большой степени фабричности. Типа, что каждый сам себе выбирает актеров короче, дальше же пойдет как бы сюжет.
3: Но играть-то они будут не иначе, а точно так же.
1: Ну, это как-то... А вот в чем прикол? Блин.
3: Ну, смотри, у меня есть контрпример. Это но. видеоигры,
2: в которых ты создаешь своих персонажей. Моно... Ну, ладно, не все из них хорошие, но многие из них прям, ну, офигенные. И от того, что ты сам себе выбираешь внешность главного героя, она ничуть не теряет.
3: Такой, да, как в в этом, в Киберпанке. Хочу, чтобы у него было два члена. Или у нее.
1: Ну, с фильмами же все-таки по-другому. Пожалуйста. Фильм все-таки это какой-то эмоциональный опыт, который мы получаем. Просто есть еще... А игра нет? Игра тоже. Ну, ладно, удела у меня. Хорошо. Ну, не знаю, мне что-то как-то...
2: Давай так, это инструмент. Восприятие зависит от того, как мастерски им пользуются. Вот и все.
3: Нет, смотри, если изначально подойти к некоторому произведению с возможностью изменять главного героя, внешность, а в чем это может быть бы что-то прикол? особенное? Ну, в типа... ну, этом может быть прикол. Прикинь, что сюжет предполагает.
1: Не, если это как что... художественный прием, я согласен с тобой, это прикол. Да, я согласен. Но по факту будет.
3: А еще утилитарно, считая,
2: смотри, Кевин Спейси закэнсил, ты такую кнопку нажал и все там не Кевин Спейси. Вот я
1: считаю, что это чудовищно, что это так. Ну, типа, что cancel Калшев вот в этом, как бы, моменте, который сейчас, мне накажется не очень правильный, потому что, ну, типа, это не обесценивает того, что он прикольно сыграл, и важно, чтобы был дисклеймер о том, что он за чувак, если ты, ну, как бы, для тех, кто не в курсе, а не полное вырезание, или вырезание Дональда Трампа из один, один дома. Ну, блин, ребят, вы серьезно? Ну, типа... Да, просто в итоге к чему это все приведет? К тому, что э, в странах там условно с, не, ну, с какими-то особенностями будут значит, подменяться актерами, которые лучше заходят. В смысле, что это очень большое поле для еще большего капитализма и product placement. В итоге, на самом деле, Ну,
2: классно же, когда в новом фильме от э, Нолана будет играть Хабенский, например.
3: И такой дерется задом наперед. Я утрирую.
2: Yeah, просто,
1: ну, и прикольно, yeah. что как будто бы... Ну, а дальше интересный момент с лицензированием. Ну, то есть, типа, дальше каждому фильму надо будет не рандомного чувака выбирать, потому что мало ли, типа, не хотят, чтобы Хабенский был, а хотят, чтобы был, не знаю, Меншиков какой-нибудь.
2: И Саша Петров будет играть во всех фильмах просто по умолчанию, yeah. да? Да, но типа, в, своей меди... в своей медиатеке
1: он будет играть во всех фильмах. Ну, типа.
2: Это это уже какой-то кошмар, скорее.
1: Ну да. Ну, что-то как обычно, короче. Вы приходите с классными технологиями, а я их боюсь. Да не,
3: ну, то есть это совершенно нормально, что ты опасаешься, во что это может превратиться. С другой стороны, мы же все понимаем, что естественная реакция человеческая – это бояться нового. Это нормально. Не, я просто думаю, что что бы мы сейчас не представили, это будет не так. Мы так себе футурологи, и так себе аналитики. В этот момент у тебя лицо новано. Как Аня сказала же в самом начале, мы такие диванные аналитики. Вот, и диванные футурологи. Мне кажется, что-то в этом роде может быть, но какую форму оно в
1: итоге примет, мы сейчас даже вообще не представляем. Ну, посмотрим, посмотрим. Блин, сама новость классная. Мне прям тепло от таких историй.
2: Знаешь, как типа... как. Свой парень из народа, да-да, добился успеха. Миллионер из трущов так. Mm-hmm. Ну да-да. Нет, на самом деле просто у Lucas Films... Ладно, у Лукаса, наверное, самая, самая крутейшая студия по спецэффектам вообще во всем Голливуде, это, если кто не знает, это ILM, Industrial Light Magic. Она делала спецэффекты просто для всего самого крутого.
1: А вот все же, это, скажите, как вы думаете, это типа фан-сервис? Вот то, что они нанялись у чуваков или нет?
3: Я думаю, это необходимость,
1: на самом ну, значит, деле. что у них реально а по... нет ну... так, таких как бы, технологий. Они просто мне кажется, что это... Похоже... Ну смотри, если бы были, почему бы они
3: не сделали? Ну то есть у ребят получилось реально натурально Вот, возможно,
1: это история пиар-активности.
3: Это еще и, это еще и история P.R. Да, да. кру... Круто же работает.
1: Конечно, да. Вин-вин, так сказать.
3: Ну да, да, да. Все самые крутые пиар-истории, они ну, решают несколько задач сразу.
2: Вот. Ну ладно, насчет Крутые истории, да, что называется Прохладные, я бы сказал, истории У меня еще одна есть новость, тоже, которую я принес Короче, наверное, вы в курсе Я часто жалуюсь на то, что в последнее время Невозможно купить новые видеокарты И я какое-то время за ними гонялся Я хотел себе их на день купить короче, плюнул, купил велик, пофиг Но все равно поглядываю, мониторю ситуацию, что называется
3: Твой велик умеет И... биткоин? такой нормальный себе обмен Хотел, ведяху купил велик
2: да, ну, блин, да что? И то, после того, как я велик купил, я потом тоже, я, я вообще пока искал велик, короче, столкнулся с тем, что их тоже нет. И после того, как я его купил, тоже прям вообще ситуация прям ухудшилась многократно. Короче, ладно, доволен тому, что есть. Но представьте себе, что если вот вы такой классный, счастливый, каким-то просто чудесным образом урвали себе новенькую видеокарту 30 RTX 3090, значит, за какие-то баснословные деньги, возможно, купили у перекупов, кто знает. Но, тем не менее, вы счастливы с этой видеокартой, значит, решили попробовать какую-нибудь новую игру, которая, например, выходит, например, вот этот New World, MMORPG, который разрабатывает Amazon. И каково же будет ваше негодование, если вдруг вы выясните, что из-за этой игры ваша долгожданная и такая с таким трудом добытая видеокарта вдруг приходит в негодность.
3: Она моментально приходит в негодность? Ты запускаешь, она такая вспыхнула, сожгла тебе полхаты, так? Или она просто не не может выдержать ну, напора и перегревается? Сцена, Ну,
2: прям вот как дословно, по моменту это происходит, я не знаю. Но суть в том, что никаких сигнализаций о том, что ей вот-вот настанет кирдык, она не дает. И суть вообще в том, что... Ладно, достоверных... Источников проблемы нет. Самая популярная теория заключается в том, что во время запуска игры она никаким образом сама не ограничивает количество кадров, которые она отправляет на расчеты в видеокарту. Оно достигает каких-то заоблачных высот, многие десятки тысяч кадров в секунду. Подобный э, мгновенный импульсный э, рост в необходимой мощности вызывает скачок, грубо говоря, напряжений и очень быстрый разогрев Значит, компонентов видеокарты, из-за чего она перегревается и перегорает.
1: Звучит как здесь... Это, извини, звучит как проблема железки, как будто. бы. А
2: здесь я, безусловно, считаю, что это проблема железки, потому что вообще в любом железе подобного уровня, вообще на самом деле любого, наверное, уровня. Даже в велосипеде своем. И должен. Обязательно. Обязательно должна быть предусмотрена система защиты. То есть, банально, если приходит перегрев, то, значит, частота процессора будет троттиться, чтобы перегрева больше не случалось, или она может выдаст какую-то ошибку и просто выключиться сама, обесточить себя. Но такие средства защиты должны быть предусмотрены обязательно.
3: Кто-то... Ну, хорошо, что видяха – это такая вещь, которая не вещь в себе, а для нее выходят прошивки. Я думаю, что они вот-вот уже и, да и выпустят.
2: Да, если, если это дело решается прошивкой, потому что есть несколько нюансов. В частности, ну, в начале, по крайней мере, все, э, большинство пользователей были связаны, в общем, таким свойством. Чаще всего их видеокарты были от производителя EVGA, который в целом не очень славится супер надежностью своих видеокарт, но еще и грешит тем, что они чрезмерно разгоняют их. И получается, что их э, вариации видеокарт потребляют Чуть больше электроэнергии, соответственно, ну, чуть больше допустимых значений, понимаете? И если, скажем так, на эти видеокарты подавать подобные импульсные нагрузки, они будут сильно превышать допустимые значения, и из-за этого якобы они могли перегорать. Но проблема в том, что на подобные неполадки жаловались не только они, а в том числе даже владельцы видеокарт от AMD, то есть ну это совсем другие производители. Так что, да, ну, Amazon сказал, что мы, конечно, понимаем, ну, в общем-то, давайте так, по большей части проблемы не у нас, но мы сделаем все возможное, чтобы этого больше не происходило, они там выпустили патч, надеюсь, больше ни у кого не пламает. Еще
1: интересно, это же закрытое бета вот мне интересно, когда ты соглашаешься, ты как бы подписываешься под тем, что у тебя, возможно, будут какие-то такие проблемы или нет. Ну понятно, что никто не читает такие соглашения, просто интересно.
3: Ну я думаю, что в новой версии с выходом патча такой пункт появился стопудово. Наверное. Это Амазон. Типа
1: галочки, я хочу сжечь свою видеокарту, я хочу получать новости и события.
2: Представьте себе, что это невероятного уровня коварности заговор, чтобы
3: люди покупали больше видеокарт в Amazon. Неплохо. Смешно. Я хотел сказать, что все там, правила, соглашения, они обычно написаны путем... Ну, короче, Кровью, на крови да. они написаны. Так У-у-у. говорят обычно. Да. Соответственно, я сомневаюсь, что какой-то такой пункт был. Ну, типа, там, если игра повредит вам оборудование, никаких претензий. Ну, вряд ли. Но теперь-то точно будет.
1: Вообще, как-то звучит, для меня это звучит немножечко небезопасно, что какой-то софт может взять и убить твой комп. Ну, типа, как будто бы это история из 90-х. <laughs> типа, вот тут бандит ходит э- 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 этим занимается, а вот здесь как бы что-то может... Компы взрываются. Да, комп- компы взрываются. Ну, короче, как-то...
3: А если расширить мысль, представь себе, что тебя окружает, вот, не знаю, вот, вот, вот уже окружит тебя интернет вещей, Вся херня. Да, у меня по судомой, как сильно. это Вань. все потенциально окружило уже меня. Тем более. Тем более, да. И все это потенциально может ну, проявиться. Все косяки, там, желаемые, нежелаемые, там, с помощью хакеров, без помощи хакеров, проявиться в реальном физическом мире.
1: Я... Ну, то есть, не
3: знаю, сломали они, перегрели те видеокарту, она загорелась там условно. Я сейчас с ужасом Все, думаю
1: о том, что я недавно купил... Кстати, любимейшая покупка последнего месяца. Я купил машинку для стрижки волос к Xiaomi за 800 рублей. 800 рублей, ребят. Вообще она хуй, Она Вот я представляю, как она сбривает мне бороду всю сама. Типа я пытаюсь подстричь чуть-чуть. И...
3: Блин, я в каком Блин. кино, ты... чуть ли не в пятом элементе. Пошел ты нахер, и не тебе. Не ругай Антона.
1: Это мразь просто хочет в
3: у льва по столу ходит кот по имени Антон. Вот, что я говорил. А, я в каком-то фильме видел автоматического парикмахера. Чуть ли не в пятом элементе. что это такое было. Хочешь
1: такое? Ребят, вообще, берите, Вообще, я хочу сидеть в саду и как бы... И смотреть на деревья. Вот что я хочу. Я не хочу дипфейков ваших этих, не хочу, чтобы у меня взрывалось все от того, что я...
3: А если это будут биотехнологии? Биотехнологии. Неотличимые от волшебства.
1: Ну, бесшовные. Если прям волшебство, как в Гарри Поттере, я вообще согласен. Типа, оно проверено временем. Ну, а
3: при чем разница? Там, миллиарды нанороботов ползают по тебе, ты их не замечаешь ну, э, и тебе волосы.
1: ради, надо сказать, что так и происходит, потому что прямо сейчас по мне ползает э, миллиард всяких микроорганизмов, скорее всего. Ну да, да. Вот. И один, один большой Какие-то шерстяной микроорганизм управляешь? тут ходит вокруг <с меня. Захебал, если честно. Короче, не знаю, как-то меня все пугает. Возможно, это, возможно, мне просто надо было в отпуск. да. Это мы уже выяснили, да. А тебе как с этим?
3: Ну, я стараюсь отдавать себе в этом отчет, но при этом меня это сильно не пугает. Типа, ну... Тьф. Все, что можно застраховать, застраховано. Я достаточно... Ну, этот, типа... Ну, короче, aware. Я Ты отдаю себя... же под контролем. Да. Ну, это... Стремновато, но мне нравится скорее.
2: Но справедливости ради компании EVJ пообещала всем пострадавшим, в общем-то, видеокарты заменить. Uh-huh. <coughs> ну, да. Когда это произойдет, наверное, они все-таки не сказали. А я считаю, что, ну, блин, подобные промахи, наверное. Они неизбежны. И уж лучше пусть они будут настолько не безвредный, скажем так, потому что ну все-таки ни одна человеческая жизнь в этот момент не пострадала, скорее всего. Потому что если бы у меня, например, сгорел видеокарта, я бы точно кого-нибудь убил. Это на всякий случай для ФСБ это шутка.
3: Ой, да, ли, конечно. Слушайте, я сейчас очень резко сменю тему и, знаете начну ее как стендапер. <смех> <смех> типа, а у вас бывало такое? <смех> ну, я примерно все темы примерно так пытаюсь разгонять, так что давай, как раз поддержишь общую конкурсу. Не-не-не, просто х- хотел спросить, вы замечали, что как-то на Олимпиаду стало по е- Абсолютно. Просто о- о- Олимпиада началась, а ее как будто нет. Максимально.
1: Да.
2: То есть больше, чем прежде, это точно. Что случилось? Я хочу
1: понять. Вань, вот, я, короче, типа, ты настолько... Просто ты настолько... ковид? классный вопрос задал, что на твоем бы стендап-выступлении я бы не курил в этот момент кальян. Так я скажу. Что случилось? Кажется, ну, просто, типа, больше есть важных вещей, о которых надо беспокоиться.
2: Реально, я вот ни хера не спортсмен, например, почему меня должно это... Ну, типа, и раньше не особо волновало. Почему сейчас-то
3: должно... Ну, я не знаю, скажем, вот Олимпиаду в Сочи. Вы же смотрели mm. с интересом, и, наверное, я Не смотрел, только, потому, что она сейчас. в России. Это тоже не особо. Там
1: просто нет каких-то ну, видов спорта, видимо... за которыми я типа слежу. Ну, типа, я могу посмотреть футбол иногда. И то, как бы. Mm. Ну, у, у, так.
2: М- у меня есть теория. Да.
1: Ну, Давай. Но,
2: возможно. Ну, она применима ко мне. Возможно, еще кому-то будет. Потому что я мог периодически зыркнуть какое-нибудь соревнование, потому что у меня. Была возможность включить телевидение. Uh-huh. Сейчас у uh-huh. меня просто нету телевидения. Ну, в смысле, есть телек, но я не смотрю телевидение. И поэтому мне вообще максимально по, по боку.
3: Ну, и, типа, он-деман тебя вообще. Да, не он надо.
2: даже какого-то фонового шума особо не создает. Единственное, что я нашел прикольного, это когда в, в списке новостей Гугла я там читаю какие-то заметочки, они начали встраивать между новостями, типа э, там, блин, зацени, как круто вот этот спортсмен там прыгнул в 3D, короче. И я такой, о, чуть за херня? И посмотрел. Что за спортсмен? От какой он страны даже? И вообще, что это за вид соревнований? Я именно оттуда узнал, что там были соревнования по скейтбордингу.
1: Что? Это, у меня есть две теории. Ладно, давай, Вань. Не-не-не,
3: давай сначала теорию, я просто хотел поговорить о новых видах спорта, которые а, да. включили Значит, в эту... Короче, вега... две теории.
1: Первая реалистичная, вторая такая, типа, философ... Значит, включил философа. Реалистичная в том, что нам троим просто по олимпиаду было всегда примерно. Вот. И в Сочи мы смотрели, ну или там как-то вообще были в контексте, просто потому, что типа это, экономия, ну, как бы это редкость, что в России такое проходит. Это первое... Типа просто так случилось, что нам троим насрать, а как бы вообще много людей, которым не да насрать.
3: слушай, но 10 лет назад условных я смотрел, мне было интересно, там, типа, легкая атлетика, фигурное
1: катание, ничего себе. Вот прикольно. вторая теория моя. Как раз к этому. Она про то, что как будто бы мы достигли точки, где развлечения типа Олимпиады уже полная хуй, потому что мы можем развлекаться каждый день, как хотим, смотреть все, что угодно, без эфирной сетки. И типа как будто бы количество вариантов, как провести время, для нас типа стало настолько неограниченным. Ну, короче, мы настолько да, преисполнились,
3: да. что как будто бы одновременно в тысячах миллиардах.
1: Именно так. Ну, то есть, типа, просто мы дошли до какой-то точки, где плотность развлечений превышена. Представляете, что такое Олимпиада типа в 70-м году. Ну, типа, как бы у тебя вот события за год. Типа, у тебя, значит, ты купил хлеб, ты, значит, э, подаил корову. Э, сосед умер. Новый год, да, сосед Олимпиады. умер, типа, на поминках посидели. Ну, короче, что, типа, и Олимпиада. Ну, конечно же, это очень важно, и надо наблюдать даже за самым сраным... Ну, тогда еще не было катаний на сноубордах. Но, не знаю, за какой-нибудь... Керлингом. Кер- керлингом. Кстати, это оди... вы знаете, что, ребята... Я тут у укра- в Инстаграме узнал прекрасную вещь. Он п- вдруг узнал о том, что м- какие самые популярные виды спорта. Вот на первом месте футбик, а вот на втором вы знаете что? По количеству трансляций и как бы... Керлинг, видимо, керлинг. Нет. Крикет. Просто созвучно.
0: Да, там типа какие-то
1: миллиарды людей смотрят крикет. Ну зачем? Как бы у них есть ответ на этот вопрос. А нам просто похуй. Слушай, ну можно. Так что там за новые виды спорта? Да
3: новые виды спорта, значит, какие? Карате. Карате не было? Не было. Но стало. Скалолазание. Вот, кстати, скалолазание визуально, это очень красиво. Эти кстати. ребята меня высушивают. Они на скорость это Всегда. делают. Всегда. Да. Ну, в том числе. Я так понимаю, что там есть разные подвиды: типа болдеринг, вот скоростное залезание на высокую стену, там еще чего-нибудь. Но скорость я смотрел, это вот. просто спайдермены какие-то
1: это, это очень красиво. Вообще невероятные
3: люди. Это почти так же красиво,
1: как вот, серфинг. А, эти чуваки, которые на аукционах быстро тараторят. Такое же восхищение легзы.
3: Ну да. Серфинг, Правда, я не понимаю, что там смотреть, но там я смотрю не на серфинг, а хуй, какая волна, ну, типа того. А это в помещении, происходит? Вот. Я, кстати, не знаю, мне настолько стало плевать что я не знаю. Вот. Ну, кстати, интересный вопрос, надо выяснить. Скейтбординг. А также вернулись еще бейсбол и что Тони Холк не дошел до такой точки
1: карьеры, чтобы выступить на Олимпиаде в этой дисциплине. Блин,
3: ну зато у него новая игра вышла, говорят. Да-да. На нее, кстати, тоже поп. И она не, не сжигает сейчас 3090. Да, максимально. Ну, как-то да. На самом деле, игра вот это в целом, вся истерия вокруг игры и Тони Хоук, я вообще Блин, я играл в нее
1: просто часами во вторую часть. Просто... Но в чем смысл? Это очень весело. Там же были всякие задания. Там надо было, типа, собрать какую-то херню, где там запрыгнуть на крышу. Ну, короче, там прикольно было. Как Я просто днями играл в это.
3: Ну, ладно. Если что, вышло мне, новое. Мне может. не
1: хочется. Мне похуй
3: Ладно, хорошо.
1: Просто все. типа а... Восхищение закончилось.
3: Может быть, тебя восхитят новые технологии? Можно, Ну-ка, педали. давай. Смотри. Или еще больше напугают, видимо. Или так, да. Есть роботы. В том числе прямоходящие двухпедальные. Ну, в смысле, эти с ногами. Бипедал это называется. А что они делают? Вот помогают людям. Ну, то есть, представь себе Японию, Токио. Они же там все в целом упорты по технологиям. Их не пугает это. У них довольно быстро это внедряется. Они открыты ко всему, насколько я понимаю, японцев. Хотя, конечно, вообще другая планета. Так вот, роботы с учетом ковида ну, минимизируют просто количество людей, которые общаются с другими людьми. То есть, вместо человека у тебя робот. Он там или ходит, или ездит, или что-то еще. Плюс, ко всему, может помогать э, инвалидам, плюс есть роботы, которые помогают волонтерам. Скажем, ты, типа, ну, ты а спортсмен. Да, спортсмен там кидает копье. Э, волонтер там бежит, смотрит, куда копье упало, замеряет все это. И рядом едет робот, куда он складывает эти копья. Типа не сам носит, как раньше, а вот роботику отдает. Экзоскил это появились? Это для, я так понимаю, для поднятия тяжести и в том числе всяких, ну, типа, тяжелой атлетика и вот это все. Типа, вместо того, чтобы штангу как-то люто поднимать, там, ну, типа, ты наделал газоскелет такой, не, Подожди,
1: ну, я так понимаю, что это тоже для обслуживающего персонала, да?
2: Ну, не для спортсменов. И
1: мне, ну, на самом деле, главный вопрос, какого черта еще как бы это все не внедрено в сами соревнования? Прикольно же. Я не понимаю. Это будет как формула 1. да.
3: Я и Формулу 1 не понимаю. Смотрите, у меня давно есть теория про Олимпиаду и вообще спортивные соревнования. ё мое разрешите все допинги, все технические средства, все, что можно. Вот, разрешить, это бро. будет. Ну, типа, раз... да.
1: Да. Все, чтобы все могли типа, участвовать. Это будет
2: супер-шоу. Это будет супер-шоу, но вы понимаете, что атлеты будут жить типа лет. 5.
1: Почему? Мне Просто. кажется, наоборот. Наоборот, люди, Ни которые... Фига. Это их выбор может быть, во-первых.
2: Да, сто пудов. Любые допинги, которые максимально влияют на силу организма, они его также очень сильно еще Ладно, и уничтожают.
1: про допинги по- пофигу, но экзоскелет это ну. что?
2: Я бы посмотрел на бокс в экзоскелетах, потому что я видел про это аниме. И аниме выглядело очень зрелищно. И я хотел бы посмотреть на это в реальной на
1: самом деле...
3: Слушай, ну помнишь, еще
2: голливудский фильм был, даже «Живая сталь» с вот этим, там с э, Хью Джекпаном. Ну, они там роботами драли, управляли, в смысле. Ну, все равно. Кстати, «Битва роботов» – я бы посмотрел. Это по «Дискавери» просто мой
1: любимый вот, шоу кажется, был. что, Ваня, да. если вот в твоем сценарии, то все придет к тому, что человек там, в принципе, не будет нужен, и там будет просто битва роботов бесконечная. Ну, типа, зачем же мы человеком колоть всякие хернии? переходный
3: херни. период я бы разрешил битву роботов с людьми. Это тоже прикольно. В том числе, кстати, и «Формула-1». Прикинь, состязание роботического болида и там условного, кто там сейчас... Ну, хорошо, шумахер, не вспомню современных. Вообще не не особо не, не интересуюсь.
2: Хочете пример? Там даже люди будут нужны. Вот как раз буквально прочитал сегодня новость про то, что, например, есть же гонки на дронах. Есть. И один из дронов научили при помощи и просчитывать в реальном времени маршрут, и он уделал двух
3: опытных пилотов самостоятельно. Ну, кайф. Ну, все ощущение. Замечательно. Знают. <свят> ну, мне, кстати, интересно. Другое дело, что не, не показывают вот все эти робо-гонки. Они же есть уже. Там есть даже какие-то лиги, вся фигня. И это, получается, соревнования не спортсменов, а разрабов. <свят> ну да. Оу, круто! Вообще.
1: Ну, другая сторона, конечно...
3: Короче, разрешил бы все и хотел бы там Киберпанк-2077. С другой стороны, все-таки
1: Олимпиада же, она ну, имеет какие-то изначальные принципы, что это типа про то, насколько человек как бы может быть выносливым и крутым. Вот. Это... Один тезис. А второй тезис там интересное начинается, потому что э, в области правовых всяких вопросов вот, там все говорят про допинг, и понятно, что ну как бы там допингом разное, в разное время разное называлось. Вот, а что-то не называлось допингом, и как бы, постепенно эти правила ужесточались, и наверняка сейчас много чего используется допингом, типа допингового, что не является допингом, и типа все просто там ну, секретные лаборатории занимаются тем, чтобы разрабатывать всю эту херню. Вот я к тому, что были такие дискурсы, я не знаю, к чему они пришли, что, типа, замерять гормональный фон человека и, типа, условно равных по гормональному фону, чтобы они соревновались, потому что все-таки количество тестостерона там, ну, и всяких других гормонов на тебя может влиять и давать тебе преимущество. Вот, это тоже интересное поле для обсуждений, на самом деле, потому что, типа, как сделать борьбу честной. Слушай,
3: есть же сейчас э, транслюди которые участвуют в женских или мужских соревнованиях, наоборот, и ну, непонятно, как это судить. И сейчас вообще очень большой и сложный дискурс вокруг проблем женщин в спорте, в том числе они тоже есть. И обсуждается, насколько я понимаю, довольно серьезно возможность смешанных соревнований. Ну,
1: ну, давно пора, кажется. И и это было бы круто. Ну, Вот,
2: кстати, по уровню... Гормонов помогло бы решить вот эту вот систему
3: оценки. Блин, а я
1: бы не решал. Вот ну, мне кажется, что вот это вот у тебя не, не то, куда надо идти. Как будто бы как будто бы это все нас приводит к... Ну, короче, мы как будто боремся за одно, а получается другое. Ну, короче, что вообще Олимпиада и вообще спорт, как, как он есть, как будто бы это поле для... Ну, для очень большого количества сломанных судеб. Ну, представляете, типа, олимпийские спортсмены, у которых цель жизни вот Олимпиада, и типа все вокруг нее. И, короче, что это чудовищная индустрия на самом деле. Да,
2: безусловно. Ну, И мне вот понравился тезис льва на самом деле, потому что я против того, чтобы снимать все эти ограничения. У меня есть два аргумента. Во-первых, самый главный, наверное, аргумент – то, что ограничения помогают развитию. Именно при наличии ограничений у тебя как бы... Мозг работает. Прогресс-то... Да, мозг, он работает активнее, потому что виднее цель наверное понятнее мотивации и так далее и поэтому скажем так способов обойти эти ограничения появляется тоже довольно много и это намного мне кажется более простая схема развития чем вот полную свободу предоставить
1: ну мне кажется и что... второе я, я да. простите да. говорю
2: второе это главное то что ну типа технология это конечно охеренно, но тупо развитие тела и просто влияние это на, например, даже здоровье и долгожи... долголетие, этого точно нельзя со счетов списывать, потому что благодаря этому развивается и медицина, и в том числе какой-то там популяризация этого способствует продлеванию срока жизни и так далее. Ну, вот, под... Блин, мне кажется, что можно так... было
1: бы и без этого говна справиться том, что... с тем, чтобы развивать науку и долголетие, ну, типа.
3: Ну, смотрите, мне кажется, тут важно чувство меры. Я согласен с тезисом о том, что ограничение – это ну, некий тоже принцип, способ, который позволяет ну, как-то раскочегарить мозг в том числе в поисках альтернативных решений. Да, такое есть. Другое дело, что когда это все сильно-сильно зарегулировано, это становится просто неинтересно. Взять ту же формулу 1, где ничего нельзя... Ну блин, а в чем смысл? Ну ты тогда? бы
2: знал, какие там технологии используются, типа там да. невероятные Сколько просто нет? какие-то и с... и разработки, исследования.
3: Ну, и тем не менее. Знаете, кстати, чего еще в этот раз с, с олимпийскими играми? Прости, мог. У меня да, просто давай. одно есть несправедливость,
2: ну как-то такое чувство несправедливости, потому что я ну, какое-то время интересовался бегом и типа я какую-то информацию нахватался про бег, и в частности, бег на марафон. В общем, там просто несправедливость. С ней типа ничего не поделать Если ты не родился кенийцем на высоте там 8 тысяч метров, то ты не будешь хорошим марафонцем.
1: Вот мне кажется, что вот это все чудовищно. Что это типа про достигаторство и про несчастье. Что как будто бы вот то, что мы вначале предлагали из Олимпиады сделать, место, где просто все делают все. Как будто бы это э, точка, где можно получать фан. И что как будто бы единственный нормальный путь – это типа чтобы был фан, а не как бы боль, страдания и, значит, загубленное здоровье допингами. Как будто вот тут есть какая-то точка, где это все чудовищно неправильно. Вот. Потому что получать фан можешь, Больше ты, того, родившись я... вот на этой высоте, как ты говоришь, а можешь просто побегав, типа по райончику.
3: Ну и генетика. Я хотел, хотел еще добавить, что МОК изменил в этом году девиз. Ну да. Раньше он был просто быстрее, выше, сильнее. А теперь четвертое слово добавилось, да. Теперь это вместе. И понять, да каким образом? То есть, если у вас соревнования, соревнования, достигательства, и вот это все... Типа победитель что значит, только вместе? один. Да, это противоречие какое-то фундаментальное для меня, я не понимаю.
1: Короче, я бы убрал все, все кроме вместе.
3: Да. Ну и еще, конечно, не могу не вспомнить, как сборная обсессивно-компульсивного расстройства завоевывает медаль. Наша сборная просто называется
2: окр Команда России.
3: Куда мы пришли? Ну да, да, да. Ой, да. Что, мы, мы на самом деле пришли к моменту, когда в этом подкасте начинаются ответы на вопросы слушателей. Да, мне кажется, да. Давайте да, пора. Да.
1: Наконец-то, наконец-то, рубрика ответов на вопросы. Присылайте ваши вопросы нам. Мы здесь на них отвечаем. Ссылка на форму с вопросами в описании. Вот, и в конце выпуска мы, возможно, ответим на ваш вопрос. Вот. Можете адресовать всем сразу, а можете конкретному ведущему. Так, нам пишет Дима. Дима пишет, добрый вечер, у меня чисто бытовой вопрос. Кто как снимает квартиру в Москве? Какими интернет-ресурсами пользуетесь? Может, есть контакты хороших знакомых риэлторов? В целом, цены, районы, все, что знаете. Походу, у меня планируется перевес по работе. Я сейчас на этапе изучения информации из всех возможных источников. Заранее спасибо вам за ответы. Спасибо, Дима, за вопрос. Я,
3: да. Да, на всякий случай, Дима, извини, ты прислал этот вопрос. 6 июня, а мы добрались до нее только сейчас, если вдруг инфо все еще актуальна, будет круто, О, если я нет, я.
1: значит. Да. А, ну, я год назад, я как бы, я все время снимаю жилье в Москве, вот сейчас вот только я начинаю переставать это делать, а, и вот год назад, наверное, самый интересный поиск жилья для меня был, и он занял в общей сложности три месяца. Короче, я пользуюсь обычным цаном, никаких, странных мест, где еще ищу квартиры, нет. Э-э, раньше такое работало, типа были всякие группы, типа Friends, э, Flats for Friends, вот это все. Но они есть, но там как будто бы очень мало чего-то есть. Интересно, там в основном как бы люди пишут, что они э, хотят снять квартиру. Вот. Там очень редко бывают какие-то классные барики. Вот. На Циане, в общем, на самом деле мой рецепт такой. Ты типа постоянно мониторишь Циан, например, на новых квартир, И в какой-то момент ты встречаешь квартиру реально от собственника, без комиссии и классную. То есть по-другому я не знаю, как снимать. У меня был опыт, где импульсивно снял очень плохую квартиру с тараканами случайно. Потерял на этом кучу бабла. А потом очень случайно, смотря одну квартиру, зашел опять по привычке на ЦИАН, типа, выходя из, из этой квартиры, и нашел ту квартиру, которую я снимал последний год. Прекраснейшую от собственника по очень классной цене и вообще. Ну, короче, что, это вопрос того, что, типа, постоянно смотреть, постоянно мониторить и сразу звонить, узнавать. И э, еще, наверное, я там ссылочку. У меня есть такой опросник, о чем поговорить с потенциальным арендодателем, по телефону, что спросить? Типа, чья квартира? Там точно документы, не документы. Короче, вот какие-то базовые вещи, типа, что спросить при звонке. А вторая часть, что о чем поговорить, когда вы встретитесь, там тоже есть всякие прикольные вопросы, типа, что будет, если, не знаю, мою квартиру затопят соседи сверху. Короче, какие-то важные вещи, чтобы на берегу обсудить, что как будет. Вот. Эту штуку мне помог составить мой друг Вова Костров, с которым мы еще один подкаст делаем про тачки. Вот он, короче, прям у него чек-лист есть, что спросить, вот, когда арендуешь или покупаешь. Короче, ЦАД ищите. <laughs> вот. Районы тут зависит от цены просто. Типа, тут сложно сказать, не зная запроса.
3: Слушайте, поскольку у меня нестандартный опыт, давайте я буду последним. Я потому что снимал в жизни свою квартиру 4 месяца. Потом расскажу. А ты как снимал?
2: Не знаю. Короче, сложно сформулировать. Я бы сказал, что это каждый раз тоже происходило Практически самостоятельно как-то. Ну, вот я помню, что в Москве сложно было снять квартиру. Мы снимали... Мы, вернее, искали ее, наверное, сколько? Типа две недели, не меньше. И в итоге согласились э, не на очень хороший вариант. И в итоге мы... Ну, ладно, мы прожили в этой квартире там два с лишним года, но мы сильно разругались с владельцами, короче, при выезде. В общем... Здесь, ну, это не относится к вопросу, в общем. А так, в целом, ну, тут секретов действительно нет,
1: Мне кажется, главный главный секрет в том, что э, ну, если вы ищете квартиру с горящей жопой, это всегда риск того, что вы снимете какую-то херню. Ну, Типа, что проще всего снимать, когда у тебя нет особого ограничений по времени, ну или там есть какие-то вменяемые типа, несколько месяцев, чтобы прям мониторить и найти классную хату. А если как бы нужно найти квартиру за три дня, то это в любом случае, скорее всего, путь компромиссов и лишений.
2: Да, большая лотерея, нужно много везения. Но в целом, я пробовал, мне в хабре порекомендовали э, сервис такой, кажется, Locals называется. Да, но там
1: он стал как-то... Да, мацан. The Locals неплохо.
2: Там надо какой-то взнос заплатить, чтобы доступ к датабазам открылся. Варианты там интересные, но в итоге
3: мне не помогло. Вот, тогда давайте расскажу про горячую жопу, удачу, Facebook, The Locals и, давай. и все такое. давай кул cool стори начинается в тот момент, когда идеальная бригада строителей говорит, ребзя, мы готовы начать у вас ремонт. И у нас подгорает жопа, за две недели надо найти, где жить, потому что надо съехать. И мы начинаем искать, и что-то цен не помогает, там какие-то бабушкины варианты, дорого, вообще не клево. Короче, полный ад. Um, Flights for friends, было даже несколько вариантов, мне кажется... Общались с кем-то, но так и не выгорело. И в итоге помог Facebook. Это к вопросу о том, для чего, например, нужен медийный вес и куча друзей на Фейсбуке. Вот, например, для этого. Выяснилось, что наши знакомые, ну, у них, короче, освободилась квартира, в ней никто не живет. И типа они сдали прям дешево-дешево. Я в тот момент работал в хабре тоже, и снимал за пару станций от, от офиса было вообще супер круто дико радовался, вот, как бы им прикольно, что как бы, ну, знакомые люди заведомо адекватные, может быть как бы денег не столько, но им вопрос был не в деньгах, а просто в том, в том чтобы ну, типа хата не, не пустовал и там кто-то жил. Это, кстати, тоже важно, потому что если ты съезжаешь и ну жильем не пользуешься, оно постепенно деградирует само по себе. Вот. И второй вариант. Так получилось, что мы вот, тоже совет. Не надейтесь никогда на то, что ремонт закончится тогда, когда вы планируете, он закончится позже. Вот Мы, мы сняли у ребят там, на N месяцев эту квартиру получилось так, что нам нужно было еще n месяцев, и снова помогли знакомые, и это был супер вариант. Мы пожили в комнате у наших друзей какое-то время несколько месяцев практически на патриаршах. Это был супер опыт. Было восхитительно. Но это вот вопрос не о, не о классическом съеме квартиры. Да, Время, а это временном жилье. Просто интересно, во-первых, пожить с, ну, с друзьями. Такого никогда не было в нашей жизни. Пожить в комнате тоже такого не было. Ну, то есть это не полностью в твоем распоряжении. Даже жилье ну, тебе приходится как-то учитывать. Чужие потребности тоже. Короче, я, наверное, за, за поиск через знакомых. Вот я за это. Да, я
1: тут, кстати, согласен тоже. И в любом случае этот канал не стоит выпускать, всем рассказать, что вы ищете. И вообще, короче, как-то попытаться написать в соцсетях, если есть какие-то друзья там. Пишите в наш чат, Писать в чат, да. Еще, кстати, там был вопрос по поводу выбора района. Это есть, короче, неэкономный способ, как определиться с районом. Он заключается в том, чтобы снять квартиру на Airbnb, том районе, где вам интересно, и попробовать там недельку пожить. Вот это не очень экономно, но, кстати, еще один тут есть лайфхак. Я такой встречал, я не уверен, что это на супер дешевых квартирах работает. Мне рассказывал чувак, который вот так снимал квартиру на Airbnb, а потом договорился с хозяином, что он будет у него долгосрочно снимать. Вот, но это какая-то там типа супер дорогая квартира была. Но вот этот вариант пожить в разных районах Москвы и понять, как тебе он рабочий, я так пробовал, это прикольно. Ну то есть типа, я точно, например, понял, что мне не хочется жить в районе Патриарших <laughs> и в районе Тверской. Типа, шумноватенько.
3: Ну, там есть приколы свои, конечно, но скорее да, центр, самый-самый центр это немножко не для меня. Чего хотел еще сказать. Не стоит недооценивать близость от работы, это важно. Если вы не на удаленке, хотя сейчас все примерно на удаленке, я прям кайфанул от того, что вот мне не нужно из Братьева ездить <laughs> как бы в какой-то офис-центре, а вообще пару станций, и ты где надо. И плюс я, конечно, за то, чтобы искать район, где есть парк, речка, вот вот что-то такое. Это всегда прикольно. куда дальше? Mm-hmm.
1: Да. Следующий вопрос. Хоба, привет, вы крутые. И вопрос задает Ася. Спасибо, Ася. Какой последний навык в жизни вы освоили? И как как вы боретесь с фрустрацией, когда этот навык новый не получается и прогресс как будто не настанет никогда? Вот. Ася приводит в пример то, что Ася учит, живет в Хельсинге год и пытается выучить финский язык, но, типа, сложно дается, и это демотивирует изучение. Вот.
3: Да, и тут есть... Там в конце еще маленький вопрос. Проще ли шведский? Тут только один человек. Да, может, и там, я не
1: знаю финского. И там еще есть у- уточнение, что и ленивый мозг уверен, что английского для жизни вполне хватает. Короче, у меня есть мысль по этому поводу, что мне кажется, любой навык и его прогр-, типа, прогресс в нем он характеризуется тем, насколько вы его реально используете в жизни. То есть, возможно, английского реально хватает. И типа ничего там плохого нет. Типа, ну, понятно, что, наверное, для получения там, ну, вида на жительство и всяких других следующих штук язык точно нужен, но тогда тут нужно действительно хачить и, значит, врубить себе режим только финского языка. Вот. Ну, то есть мне кажется, что если навык используется, то прогресс все равно какой-то будет, потому что вы будете постепенно просто подмечать, что что-то дается проще. И, возможно, еще демотивирует, что, ну, типа, ощущение, что всем вокруг дается проще. А когда ты живешь в Финляндии, и все говорят на финском языке типа, с самого детства, а ты, типа, учишь его, и у тебя, как бы, не, не очень получается, на самом деле это нормально. Ну, типа, ну, просто вы в такой ситуации находитесь, где вы его учите. И, короче, возможно, вот это ощущение внутреннего, то, что какой должен быть прогресс, а какой, как бы, по факту, они расходятся просто потому, что ожидания слишком завышены. Вот. Но я не уверен, что это что-то Ладно, помогающее.
2: вопрос. Слушай, я согласен, навык. на
3: самом деле, ну, давай на своем примере скажу и соглашусь со Альвом в том, что если ты этот навык реально не очень-то используешь, но прогресс не будет таким уж стремительным. Короче, последний навык из заметных, который я хотел себе развить, у меня очень давно права, я их получил и вроде как плюс-минус умел ездить, потом был перерыв на 10 лет, сейчас появились каршеринги, я такой, а давайте как бы, что бы мне на них не ездить? Я снова ходил, поучился, вспомнил, как ездить на ручке. Но суть в том, что я не езжу все равно. Типа, у меня вокруг есть такси, как бы удобный общественный транспорт, более предсказуемый, кстати, чем тачка в плане времени. Но вот, по сути, я как бы освоил навык. Но дальше дело в том, чтобы этим навыком пользоваться. Это правда. А для ты? Ну и совершенствовать его.
2: О, ну, я просто... Понимаю боль. Я же в похожей ситуации. Шведский, да? Да. Я, короче, потратил энное количество месяцев на изучение шведского языка. Безусловно, безуспешно. Ну, то есть, я знаю, как это решить. Я знаю, что это просто займет кучу времени. И я точно так же задаюсь вопросом, а на кой хер, если все свободно говорят на английском? И сам же на это отвечаю себе, что не, ну, ясен хер, зачем тебе это нужно? Потому что все Документы у них тут на шведском. То есть, если тебе надо в налоговый там что-нибудь написать, удачи тебе. В общем. Вот.
1: У тебя греет мысль, что просто прогресс может быть медленнее, чем хочется.
2: Нет, ни хрена не греет, потому что требования это не занижает ни в коем случае. Хочется уже как-то это. Ну ладно, я отдаю себя, что я безалаберно отношусь к этому вопросу сейчас. Я осознанно безалаберно это делаю. Но я просто понимаю, что в какой-то момент мне придется уже взять себя в руки и заняться этим посерьезки. И, посе... и когда я... Ну, у меня, короче, есть план, да, грубо говоря. У меня есть набор ресурсов. Тут даже есть такая штука, как Лад Свенска. Грубо говоря, это новости, например, сайт с новостями, в который написан на легком шведском. Он как раз поможет мне, например, окружить себя обстановкой, в которой я буду чувствовать ну, постоянную потребность в этом навыке. То есть это поможет мне читать на шведском. У меня есть целый набор вообще ссылок с какими-то всратыми сериалами со шведского телевидения, типа «Букиных». «Букины». Ну, там я аналог просто привел. Как на шведском называется. Я забыл. Там короче, а есть сериал типа "Бонус фамилиан. Это семья с бонусами. И это короче просто сериал про то, что такое шведская семья. Класс. Вот в самом стереотипном понимании этого слова. Вот. Надо посмотреть. Вот. В общем, короче, да. Если надо лайфхак, как учить язык, надо просто все на этом языке потреблять. Вот и все.
3: Да, вообще полностью согласен. У меня есть теория, почему нам в том числе легче учить английский, потому что на английском есть миллион всего, фильмов, классной музыки и всего такого. А если, скажем, взять, ну, условно, испанский, казалось бы, на нем тоже очень много всего, но вот только-только начинают появляться крутые испаноязычные сериалы, типа там «Бумажного дома», вот «Бумажный дом», если бы я сейчас начинал учить испанский, блин, это было бы круто, я бы посмотрел, и это бы мне сильно помогло. И вот если есть что-то на финском, что вам реально интересно, ну, типа, какая-то музыка, шведский, о, шведский господи, финский металл. Например. Там сложно разобрать слова, я уверен. Они часто еще на английском поют, сволочи. Ну, короче, какие-то книги, которые есть, там условно, только на финском, но они очень крутые. Я понимаю, что это сложнее искать, чем что-то на английском, но, вот, мне кажется, только это и поможет. Есть, кстати, еще лайфхак, который там, не всем доступен, но говорят, что вот если завести с кем-то отношения с носителем языка, ну, типа, там, условно, влюбиться в кого-то, ну, это, это поможет, очевидно, очень быстро выучить язык. Другое дело, что если вы уже заняты, то, наверное, это не ваш вариант.
1: Или шведская семья.
3: Или так. Да? Адель. А-а-а,
2: подумай. У меня все мои мысли очень быстро закончатся, как только я их осмелюсь высказать вслух. Блин, а что-то
1: меня задачал этот вопрос про навыки, потому что я не понимаю, что Ну, как бы по мелочи какие-то получаю все время навыки, там, типа, научиться видео монтировать, когда никогда не монтировал какие-то такие штуки. Но я как-то в целом расп... к этому отношусь, я, типа есть задачка. Я беру это и, и, типа, ну, ладно, с видео вообще плохой пример, потому что я просто перестал монтировать, потому что у меня влом стало. Вот. Типа, мне в принципе, есть задача, ее надо решить. Вот я, типа, как-то решаю, и мне ок. Типа, как будто бы это не что-то, типа... Ну, понятно, что с языком в стране, где ты куда-то переехал, это совершенно другая ситуация. Вот. Но сейчас, например, наверное, мой главный навык, который я раскачиваю, это поиск всяких подрядчиков на ремонт и строительство. Это вообще целый дивный мир. Но прикольно, что вот сейчас я нашел, наконец-то, мы нашли бригаду, ну, типа, чувака, который типа, через знакомых найден в Инстаграме. И еще одного чувака, который ну в этот проект будет включен, потому что там есть штука, которую этот человек не умеет делать, там протопление всякое. Вот. И я на днях создал чатик, типа, проекта где, значит, этот чувак, еще этот чувак, я чувствую себя просто, э, типа, продукт менеджером в IT, менеджер. типа, стейкхолдером скорее <с даже. И они там, типа, что-то предлагают, какие-то варианты обсуждают между собой. И я чувствую, блин, прикольно. IT и здесь тоже.
2: А ты им даешь классные должности, типа, CTO по отоплению?
1: Это, классная тема. Я напишу им эти должности в Телеграме. У нас часик в Телеграме. Вот. Ну, когда вы с ними, как это, начнем что-то делать уже точно, чтобы это, они не расстроились. Вот. Но прикольно вообще, поиск людей нужных в строительстве вообще гораздо сложнее, чем поиск айтишников. Типа там разработчика найти гораздо легче, как будто бы, чем прикольного строителя или чувака по отоплению.
2: У меня есть тупорылый навык, который я недавно овладел, но я дико горд Короче, я, несмотря на то, что я очень давно катаюсь на велике, никогда не умел
1: кататься... Без рук. Я недавно тоже научился, Адель. О, это, это
2: такое хренное ощущение Офигенно. просто. Вау. И прям я одно время умел кататься без рук, но не крутя педали, а я еще и педали mm-hmm. научился крутить вообще. Офигенно.
1: Это похожее чувство на серфинг, кстати.
2: Возможно. И это я просто как будто бы второй раз научился кататься на велике. настолько же сильно был удовлетворен.
1: Блин, вот. это офигенно, да. Мне, кстати, при- прикольно, что тебе это с в голову, потому что у меня этот навык тоже Вот буквально там недели три назад я наконец-то просек, как ты делаешь это нормально. Слушай, я в детстве умел, и типа, вообще мог типа, без рук гонять, а сейчас...
2: Главное страх да. отпустить руль, Во, да, реально. Да.
1: Блин, ну ладно,
3: уговорили. Я потому что в детстве тоже умел. А сейчас как-то... Ну, то есть я могу проехать какое-то время, но так, чтобы мне было комфортно, и я вообще расслаблялся в этот момент? Нет.
1: Вообще, короче, все катаемся без рук.
3: Мам, смотри. Ну
1: что? Может, Таня зайдет закрыть подкаст?
3: Потому что тут вопрос про мамкиных инвесторов.
1: Значит, вопрос пришел от неизвестного автора. Инвестируете ETF акции? Какой брокер? Как давно? Короче, важный дисклеймер. Мы не даем... Никаких значит, рекомендаций, не призывая ничего покупать. В общем, это все на ваше усмотрение. Только да. личный опыт. И еще да. я рекомендую всем курс «А как инвестировать?» от Тинькова. Там базовые какие-то штуки объясняются очень прикольно. Вот, Короче, я инвестирую, но меньше, чем я хотел бы. Я как-то почему-то забываю все время это делать, докидывать. Вот, Инвестирую в долгую, поэтому мой портфель – это фонды на всякое такое более-менее безопасное. Есть немножко акций, просто рандомно, компании, которые мне кажутся прикольными. Но их там чуть-чуть, типа я просто э, какие-то покупаю такие акции, просто чтобы был кусочек портфеля, в котором что-то, чем чё мне близко к сердцу. Вот. И, э, И- еще есть, господи, облигации, да. Облигации? Вот. Короче, у меня очень добалансированный портфель вообще не рисковый, и э, в целом задача такая, чтобы я эти все, что я накупил, держалось у меня просто дохрена долго лет, потому что, как мы все знаем, лучший инвестор – мертвый инвестор.
3: Да, точно. А у вас что, чуваки? Да. Ну что, да, я, как уже сказал, я мамкин инвестор тоже, у меня не настолько сбалансированный портфель, у меня, ну, типа, 33%, и мы сегодня просто как раз с Аней утром это обсуждали, 33% в ETF. Собственно, на всякий случай, что такое ETF? Это, это фонд, который торгует на бирже, и ты у него покупаешь... Кусочек его как бы, с, с, Сразу, да, кус, микрокусочки всех акций, которые этот фонд покупает. А фонд обычно работает по какому-то принципу. Ну, то есть это может быть фонд, который вкладывается в акции там, зеленых компаний или в акции китайских компаний или в акции ну, или там типа ну,
1: вот фонд, который, такое. например, покупает э, вот это вот то, что называется 500 компаний вот этот S&P 500, S&P 500, да, S&P 500? Это вот фонд да. на индексе построенный индекс, который 500 самых э, крутых компаний
3: вот и суть в том, что да 34 вот в ETF-ках и 66 соответственно в акциях но что я хочу тут тоже подчеркнуть? Мне кажется, важно понимать что-то, хотя бы что-то вообще про то, как эта компания работает, какое у нее будущее. Ну, то есть, если вы понимаете, что-то войти, я вроде как что-то понимаю, поэтому там у меня есть немножко ИПЛА, немножко еще каких-то компаний. Ну, это компании, в которые я верю, и мне кажется, что там в ближайшие сколько-то лет они будут скорее расти, чем нет. И вот. И у меня просто был пример, я в какой-то момент подумал, блин, типа, биохимические, короче, компании, но ну, это, очевидно, тоже будет какой-то next У тебя спекулянт но... проснулся. Да-да-да, он проснулся, и хорошо, что я его обратно отправил спать, потому что ну, я увидел в какой-то момент, что эта штука сильно выросла, типа, буквально за несколько дней на что-то 300%. Я такой, ни хрена себе, вот это круто. И дальше я себе задаю вопрос... А вот она ведь упадет, а когда упадет? А я не понимаю, от чего это зависит и что вообще на этом рынке происходит. Я такой, наверное, типа take profit прямо сейчас, <laughs> как бы, uh-huh. и все. Потому что я в этой сфере не понимаю ни хрена. То есть я понимаю очень базово, что за этим вроде как будущее. Но что именно, вообще не понимаю. Вот. И да, у меня, конечно, тоже стратегия играть в долгую, как это называется, ходл. Вот. Только только те финансы, с которыми я, в общем-то, готов расстаться, ну, типа, надо понимать всегда, что это может резко упасть, и вы потеряете в деньгах. И насчет регулярности еще хотел сказать. Я себя в последнее время приучил все поступления, там, условно, зарплатного счета, в момент поступления, в тот же день распределять по всяким корзинкам, ну, то есть, на какие-то нужды, и в том числе, вот одна из нужд – это инвестирование. Вот, и какую-то часть я всегда откидываю туда.
1: Просто по умолчанию. Кстати, совет прикол это зависит еще от брокера, но разные брокеры, вот у меня типа Тиньков, это могла бы быть нативная интеграция, Мне там тоже. есть прикольный э, тест на то, какой вы инвестор, типа определение типа инвестора, типа чего боитесь, насколько вы рискуете, там типа прямо вопросы, типа что вы сейчас сделаете, если там акции в вашем портфеле упадут там на 30%, или на 40, на 50, и типа они проверяют твою Uh, ну, вот эту устойчивость к стрессу и, типа, возможности не наделать всяких дров <laughs> дурацких. Вот, короче, это довольно прикольно. И он предлагает в целом прям портфель под тебя. Тоже нормальная тема. Вот. Адель, а ты инвестируешь?
2: Нет. Но я, я вообще-то рассчитываю, ну, как-то расцениваю это как нечто такое, чем хотелось бы заняться прям вот-вот. Потому что да.
3: Я собираю информацию. Как это делается?
1: В общем, курс, как инвестировать? Ну короче, да,
3: как будто бы у нас у всех появляется постепенно финансовая осознанность, по что, ли? что типа рассчитывать на пенсионный фонд в случае, если ты живешь в России, вообще вряд ли. Просто
2: возникает вопрос, <связываем> в чем хранить деньги, потому что их ну, нельзя да, хранить и, типа... на счету в банке и все.
3: Да. Такая история. Ну по сути, ты их, конечно, хранишь на счету в банке. Ну. Так или иначе. Годовых процентов банка не хватает, чтобы покрыть
2: инфляцию. Вот в чем проблема. Да, да, да. В этом
1: прикол. Еще, кстати, вот вчера я пересмотрел опять в какой-то сотый раз фильм «Игра на понижение». Опять рекомендую. Там прикольно рассказывать о том, как все это устроено. И довольно ужасно все это устроено, если честно.
3: Ну да, Главное, не вдохновлять. Я хочу жить в мире, где, я,
1: а, где мне не задают вопрос, смотрел ли этот фильм, а спрашивают: а сколько раз ты смотрел этот фильм? И тут я король, ребята. Тут я король.
3: Вот видишь, Адель, какой фильм он посмотрел: Звездные войны и А Гарри Поттера
1: много-много раз.
2: Игрон на движении, да. Ну, тут ты не удивил, тут я тебе тоже могу фору дать. Ну-ка. Ну, давай, ладно, я не считал. Давай. Сойдемся на том, что оба смотрели много раз.
1: Да, да что? Ну
2: да, серьезно, я только два. там с Патреоном происходит? О, все под контролем. Но чтобы стало еще лучше, я хочу напомнить просто всем нашим дорогим слушателям, что у вас есть возможность не только не только оставить отзыв на всех подкастных площадках, которых вы в теории можете нас слушать, но еще вы можете поддержать нас материально подписавшись на Patreon, вот за небольшую ежемесячную мзду у вас появится просто бесценная совершенно возможность слушать наш подкаст по пятницам вместо понедельника а также долер продолжает
3: радовать нас песничными мемами так что да но иногда мы туда еще постим всякие невошедшие кусочки но это совсем иногда надо признать да Да. Итак,
2: заранее извиняюсь за то, что я читаю некоторые ники или фамилии с неправильными ударениями. Прошу прощения, стараюсь исправляться так быстро, насколько могу. Большое спасибо. Сайлор Мон, Александр Том Томпин, Фенез Дайдер, Константин Ульев, Порядок, Ожевнико, Камаш, Крывника, Надя, Мальцев, Анкал, Соки Лоддер, Росский Лас Сазон, Боровский, Богдан, Хинейс, Котов, Михаил Шляги, Паша Пострина, Александр Кудинов, Алексей Савин, Танина Любенкова, Бородович, двадцать один, Дима Гире, Дугамлу, Дуфриедов, я Хоганор, Ду 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 Дутиста, Дуглад, Ярика Сакена, Фердас Муродов, Куджибиге, Владислав Ружо, Дмитрий Иванов. Пользуясь случаем, хочу передать перед маме. Так сколько было? Секунд, в прошлый раз. Короче, не знаю, сколько было секунд в прошлый километров. раз, но в это 25. Кто-то мне решил просто шведский гимн вставить. До Гамбла, до фрия. Это да. Ты старая, ты свободная.
3: Значит, Северная Земля. Получается, ты шведский все-таки знаешь. Немножечко уже. Немножко знаю. Ну что ж, ребятки, спасибо большое, что послушали эти. Не знаю, сколько выйдет в итоге. Пока что полтора часа. Хорошей вам недели. Расскажите про подкаст друзьям. Залетайте к нам в чатик. Всего
1: хорошего. Покеда. Пока. Пока. Все ссылки в описании. Отзывы и оценки. Все пока.
2: Пока-пока.